0: A desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen, presenta Camila Huiles.
1: Bien, como el ritmo va, para que puedan bailarlo así Buenas tardes a todos, bienvenidos a Literatura al Margen Hoy tenemos escritores invitados, hoy tengo dos Una que no está físicamente pero de la que vamos a hablar Que es la poeta María Mercedes Carranza Y estoy con el poeta Federico Díaz Granado Federico, bienvenido a la HJCK
0: pues muchas gracias Camila, siempre es muy grato volver a la HJCK donde siempre me he sentido en mi casa y mucho más para hablar de María Mercedes Carranza.
1: Estamos hablando de María Mercedes a propósito de una compilación de su poesía completa que acaba de hacer Lumen, un libro precioso con la portada de ella una foto que mucha gente reconoce que es ella joven con un sombrero y donde se tienen además al final unas 10 poesías inéditas de María Mercedes Carranza. ¿Quién es María Mercedes Carranza, Federico?
0: Pues para mí María Mercedes es la más alta voz femenina en la poesía colombiana, una de las más altas voces además de la poesía colombiana que logró dotar de una coloquialidad, de una sencillez, los temas más trascendentales de las emociones humanas. Creo que la poesía colombiana necesitaba un tono como el de María Mercedes para despojarse de ese conservadurismo que siempre, de alguna manera, marcó la tradición poética colombiana. Necesitó de ese tono, necesitó de esa sencillez, pero también de esa conversación, necesitó de esa mirada del país, necesitó de esa mirada de las emociones. Por eso estoy absolutamente convencido de que es una de las más altas voces de nuestra tradición lírica.
1: Federico, María Mercedes nace aquí en Bogotá en 1945 y claro, su nombre es pesado por sí solo, pero viene de una tradición literaria, su padre era Eduardo Carranza y su tía abuela era Elisa Mújica. ¿Cómo se recopila y cómo se crea el universo de María Mercedes con esos dos nombres atrás?
0: Claro, es, es una marca muy fuerte y es una impronta muy fuerte la que tiene María Mercedes desde muy niña, y heredar esa tradición, no solamente de, de su tía Elisa Mújica, sino además de su, de, su, de su padre Eduardo Carranza, una de las voces líricas más importantes de nuestro país, eh, digamos el poeta mayor del grupo de Piedra y Cielo, una de las grandes generaciones de poesía colombiana. Y María Mercedes tuvo que, de alguna manera, desde el afecto, tener un parricidio con su padre, porque si bien su padre fue ese poeta de la patria, María Mercedes fue precisamente quien retrató la ruina de esa patria. Y, y eso viene desde muy niña, desde una mirada de, por supuesto, tener a los más importantes poetas españoles, latinoamericanos, tenerlos en su casa, de haber conocido a Pablo Neruda, quien fue además padrino de bautizo de su hermano Juan, de tener la cercanía con un Nicanor Parra, con un Ernesto Cardenal, poetas fundamentales en la mitad del siglo para renovar la poesía latinoamericana y tener todo eso y tener esa impronta del papá con quien tuvo que romper desde el afecto, insisto, tuvo que romper desde muy, muy joven. La poesía de María Mercedes se va por otro, por otro camino. Si bien Eduardo Carranza es el poeta lírico por excelencia, Quizás un mejor poema es un poema más de carácter narrativo y de carácter épico, como lo es la Epístola Mortal, uno de los grandes poemas de la poesía colombiana. La poesía de María Mercedes es una poesía llena de ritmo, llena de música, pero que parte de la conversación, uh -huh. parte de la coloquialidad mucho más cercana a esa tradición de poetas españoles de la posguerra, muy amigos de su padre, pero también de esos poetas latinoamericanos que mencioné, como el caso de Nicanor y de Ernesto Cardenal.
2: El ambiente, digamos, de mi familia, en el cual yo me crié, el ambiente literario que había en mi casa, el ambiente poético, si usted quiere entenderlo así, fueron definitivos en mí, en mis inclinaciones y en mis aptitudes y actitudes frente a la vida y frente a la literatura especialmente. O sea que, claro que es una influencia definitiva de mi
1: padre. Hay una característica, Federico, de lo que estás hablando de la poesía de María Mercedes y es que a través de pocas palabras ella es capaz de convocar todo un mundo. Entonces ahorita lo van a escuchar ustedes porque tenemos la voz en archivo de María Mercedes Carranza aquí en HJCK y es cómo a través de estas palabras que podrían parecer cotidianas uno logra construir todo un universo.
0: Sin duda es que María Mercedes, consciente como los grandes poetas, de que la poesía es llenar de sentido y significado una lengua y de dotar de unas nuevas significaciones a todo un idioma y darle una fuerza a un idioma. Y es por eso que, de alguna manera, ella era consciente que con esas mismas palabras que uno utiliza como moneda de cambio para hacer el mercado, para eh, tener una conversación familiar, para hacer una transacción bancaria hacer las diligencias del día al día, al combinarlas de una forma en particular, pues la llenas de una emoción y la llenas de una temperatura que de alguna manera mide nuestras emociones. Eso es de lo que han sido conscientes los grandes poetas, o sea que las palabras no están vedadas, ni hay unas palabras preconcebidamente poéticas, ni hay unas palabras negadas para la poesía. Todos los temas son susceptibles de volverse poesía, desde lo más cotidiano, desde hacer un mercado, en, en cualquier tienda o en cualquier supermercado de la ciudad hasta a conversar con la hija o hablar sobre una estatua de un prócer en una plaza.
2: Conversación con mi hija. Muchas cosas pasarán por tu cuerpo. Lluvia, deseos, labios, tiempo, gastarán tu piel y por dentro tu alma. A menudo tendrás que saludar a la fe, a la esperanza, a la caridad. Son cuestiones inevitables. Usa la cortesía y santas pascuas. Te acosarán a respuestas, blanco sobre negro, y viva la civilización, te gritarán. Y cuando entiendas por fin que el mundo es redondo, habrás perdido para siempre. Sobre tus hombros la llevarás a la civilización, te digo, vestida de gringa o de sueca o de japonesa. Esta dama lee a Platón, se bendice las axilas con desodorantes, toma Coca-Cola y no permite que la saluden con el sombrero puesto. Usa siempre la cortesía y no se te olvide, hija, lavarte los dientes todas las mañanas y apagar la luz antes de dormir.
1: ¿Cómo se logra eso? Yo creo que claro, hay una tradición en ella, eso viene también yo creo que en la sangre, pero seguramente hay una sensibilidad especial, sobre todo porque uno lee la poesía de María Mercedes, es una poesía melancólica, es una poesía sensible a la tristeza y a la nostalgia. ¿Cómo era ella, eh, Federico?
0: Pues bueno, yo recuerdo a María Mercedes una mujer de, de un gran carácter, de un carácter muy definido, María Mercedes era una mujer de una infinita sensibilidad pero quizá dentro de esa caparazón del carácter que ella le correspondía por su papel también en la sociedad. Era una reportera de la revista Nueva Frontera, donde tuvo que digamos escribir sobre grandes asuntos nacionales y sobre la cultura, luego como directora de la Casa de Poesía Silva y tener que gestionar año tras año, recursos con la administración distrital, con el Consejo de Bogotá, con la empresa privada, para que los poetas tuvieran un lugar de honor y un lugar privilegiado dentro de la cultura del país, organizar el Congreso José Asunción Silva en el año 96, que eso fue todo el año Silva, pues una gran fiesta gracias a María Mercedes, ser delegada a la Asamblea Nacional Constituyente, en fin. Para eso requería tener un carácter y tener una manera de enfrentar una sociedad que es adversa a los poetas. Sin embargo, detrás de esa caparazón que, que nos mostraba María Mercedes, pues había una mujer también muy tierna y una mujer de una gran sensibilidad y una mujer que se conmovía con las cosas más sencillas de la vida y con el asombro del mundo y que se maravillaba ante el detalle de un cuadro. María Mercedes era una gran observadora. María Mercedes llegaba por las mañanas a la Casa de Poesía Silva y una de las primeras tareas que hacía que, que era, mirar una por una las, las plantas del jardín, mirar y mirar si estaban cuidadas, si, estaban, eh, si tenían buena salud cada una de ellas, casi que tenía como una conversación secreta con ellas, que las flores siempre estaban florecidas y las plantas estaban muy vitales y muy coloridas, entonces eh, detrás de esa mujer con esa caparazón y con ese carácter fuerte, pues estaba esa mujer sensible y esa mujer que se asombra por esos detalles cotidianos.
2: Hablo del desamor eh, y del amor, claro está. Yo pienso que, bueno, hay las personas tienen dos o tres maneras de sobrevivir y yo creo que esto cambia de persona a persona, estas maneras, ¿no? pero hay unas que tal vez son fundamentales para todos los seres humanos. Y creo que una de esas una de esas maneras de sobrevivir y tal vez incluso de evadirse de esta realidad que nos, que nos asola y nos aterra, es el amor, es el deseo, es la comunicación con otro ser humano, una comunicación más eh, profunda que la que se da pues, en una simple visita de, de sala de de amigos. Entonces, por eso mismo me interesa tanto tocar ese tema, el tema del amor, del desamor, del deseo. La gente es muy receptiva porque pues es una experiencia que es común a todos, es de las pocas experiencias de la cual no se escapa nadie.
1: Ahorita hablaste algo, Federico, que a mí me parece muy importante rescatar de María Mercedes y además tú tienes una anécdota ahí con, con ella y, y esta reescritura de la Constitución del 91. ¿Cómo escogen a María Mercedes para ser una de las cuatro mujeres que están en la constituyente?
0: Bueno, María Mercedes como figura democrática del país, como una permanente defensora de los valores democráticos y que desde la Casa de Poesía Silva defendió eso con programas como La Poesía Tiene la Palabra, que llenó un estadio en Medellín, a la par que se estaba jugando eh, una final de Copa Libertadores aquí en Bogotá, eh, que hizo un evento como los Poetas Alzados en Almas y logró convocar más de 3.000 personas, alrededor de 17 poetas en el Parque Central Bavaria, o eh, Descanse en Paz la Guerra, que fue el último proyecto de ella con la Casa Silva, que digamos la la clausura de todo este proyecto porque un gran concurso y un gran evento en la Plaza de Toros pues se llevó a cabo prácticamente un mes antes de su muerte a finales de mayo del 2003 entonces en esos valores democráticos que siempre representó María Mercedes su cercanía con una figura como Carlos Lleras su amistad con una figura como Luis Carlos Galán entre otros pues la la llevó a que el M19 cuando ya se desmovilizó y conformó esa gran alianza democrática la ADM-19 para presentar una lista de unión nacional, una lista que representara al país, a la asamblea constituyente, María Mercedes ocupó el quinto renglón, era el quinto renglón de esta lista en la que seguramente el M-19 recién desmovilizado pensaría sacar unos muy pocos eh, votos constituyentes, sí. llamémoslo, sí se sabía que iban a sacar unos constituyentes pero en un país marcado por ese bipartidismo no se pensó nunca que fueran a salir tantos y salieron 19, 19 miembros a esa Asamblea Nacional Constituyente. El renglón 19 era Francisco Maturán, entonces técnico de la Selección Colombia, quien tuvo que renunciar el día de la posesión por obvios motivos claro. y por, en su lugar pasó Marco Chalita y pues María Mercedes pues fue una de esas cuatro mujeres que hizo parte de este grupo, junto con Aida Bella, otro de los nombres indispensables con quien hizo una gran llave para defender los derechos de las mujeres en esa constitución del 91, en hacer una, digamos, una redacción mucho más inclusiva. De hecho, María Mercedes, como la única escritora parte de esta asamblea constituyente, hizo una revisión final a, a ese texto de nuestra constitución y sin duda, pues, una figura muy, muy destacada dentro de la redacción. ...de esta constitución que todavía nos, nos rige.
1: Para la gente que nos está escuchando... ...que apenas está conectando... ...los invitamos a escuchar La Patria... ...de la voz de María Mercedes Carranza.
2: La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales... ...y un patio de azaleas muy decimonónico... ...hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada... ...las personas van y vienen... ...por las habitaciones en ruina... ...hacen el amor bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino. Cada mañana... La risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas, las palabras se revuelven con miedo.
1: En esta casa, todos estamos enterrados vivos. Federico. Está la Casa de Poesía Silva. Hay mucha gente que nos escucha y que no está en Bogotá y que me gustaría que le contáramos de qué se trata la Casa de Poesía Silva y cuál fue el papel de María Mercedes en esa casa. Bueno, María
0: Mercedes fue la fundadora y directora desde su fundación hasta el momento de su muerte. La un, el único periodo en el que María Mercedes cedió esa dirección fue en el periodo de los seis meses de la Asamblea Constituyente que la directora encargada fue Isadora de Norte, de resto María Mercedes pues fue el alma, nervio, músculo de, de, esa, de esa casa de poesía que digamos se rescató luego de que fue un inquilinato durante muchos años, se rescató gracias al concurso de la Corporación La Candelaria eh, en ese entonces presidido por Genoveva Carrasco, una de las grandes amigas de María Mercedes, cuya muerte pues, también la marcó muchísimo, y con el concurso, por supuesto, de, de una figura como Belisario Betancourt, quien en ese momento era el presidente de Colombia y quien pues, puso todo su esfuerzo para que se rescatara la casa y se volviera no solo un museo, sin un lugar donde los poetas se encontraran, un lugar donde hubiera una biblioteca especializada en poesía, una librería especializada en poesía, donde se hicieran talleres de formación. Y María Mercedes desde entonces, desde su, su fundación, pues, y pensó muy bien cada uno de los contenidos, pensó muy bien cada uno de los espacios y fue así como la HJCK, por ejemplo, tuvo eh, el espacio de la fonoteca, el espacio de la fonoteca que es el espacio donde la gente puede llegar de manera gratuita a escuchar las voces de los, de los poetas que en algún momento pasaron por la Casa Silva.
1: Federico, ¿tú crees, yo sé que, y por lo que he escuchado en otras entrevistas con gente allegada a María Mercedes, ella nunca habló del tema femenino como algo que la hiciera especial de alguna forma, pero crees que voces como poeta también, ¿cómo lees la poesía de ella? ¿Uno podría decir que es una sensibilidad particular de una mujer?
0: Yo creo que, que, que hoy en día, en una perspectiva de tiempo, uno puede verla como una voz, sin duda alguna, que sirve de portavoz a muchas mujeres que, se, que fueron silenciadas, que fueron ocultadas, que de alguna manera el panorama patriarcal y machista de la literatura colombiana, pues, digamos, las marginó históricamente. La voz de María Mercedes pues da un paso y, y va hacia adelante, pero María Mercedes no, no, no le gustaban esos distinguos y María Mercedes, por ejemplo, se opuso desde siempre a que se le llamara poetisa, ella, era una poeta, ella decía que ella era una poeta y que, y, y, y que no le gustaba estar en antologías de poesía escrita por mujeres porque entonces también habría que hacer una escrita por los hombres o hacer una escrita por los negros o hacer una escrita por los solamente claro, la los
1: segregación niños.
0: ella siempre se, se opuso a eso sin embargo pues su espíritu liberal e incluyente pues la llevó a ser como te una de las figuras democráticas del país no solamente desde la constituyente sino desde su labor como la gestora cultural que fue en la Casa de Poesía Civil.
1: ¿Por qué es importante tener hoy, en el 2019, ya a portas del 2020, un libro que recoja toda la poesía de María Mercedes?
0: Porque María Mercedes nos sigue diciendo cosas como si las hubiera escrito ayer, porque María Mercedes sigue estando vigente en sus temas, no solamente por tocar los temas de las grandes emociones humanas, sino por retratarnos el país en ruinas que nos tocó recibir en el, último, en el último siglo. O sea, nosotros heredamos en este bicentenario de la independencia, podemos reflexionar que heredamos finalmente un país dividido, un país fragmentado, un país que se polarizó desde la noche septembrina, cuando iban a matar a Bolívar sus antiguos partidarios. Todo eso que nos que heredamos hasta hoy en día, pues de alguna forma María Mercedes, eh, lo, lo retrató y lo tradujo muy bien en la palabra poética. Leer la poesía de María Mercedes es leer el testimonio de una época, es leer un testimonio generacional. Creo que en un poema como el Poema de los Hados, donde ella empieza diciendo soy hija de Benito Mussolini y, y empieza a hablar como de los símbolos de la época, pues de alguna manera retrata lo que es eso, lo que es haber sido una hija de los años 60, de haber visto cine, de haber escuchado música, de haber visto determinada pintura. O sea que María Mercedes sí nos traza una crónica de un país, pero de un país en ruinas. Así como de decía anteriormente, su padre fue el poeta del paisaje nacional, María Mercedes nos retrata esa entraña derruida, fracasada, derrotada de nuestra patria.
2: Ya lo he dicho varias veces y lo repito, yo no creo en la inspiración. Yo no creo en la inspiración, pienso que esa es una un tópico del siglo pasado, de los románticos, ¿no? que se creían seres iluminados, los escritores románticos seres iluminados y casi extraterrestres. Yo pienso que hay una dosis tal vez de parte irracional, digamos, que pertenece a la sensibilidad, una dosis mínima, pongámosle un porcentaje, puede ser el 20% en una creación como la mía, estoy hablando desde luego de mí, un 20% que responde a esa a ese empuje de la sensibilidad, ese impulso de la sensibilidad y de resto es trabajo, trabajo consciente, trabajo racional, trabajo de oficio, si usted quiere.
1: Eso significa un riesgo también, ¿no? Uno viniendo de una familia donde tiene el, dos de los nombres más importantes de la tradición literaria en Colombia y pararse y decir renuncio, como decías ahorita, con afecto, pero renuncio a esto y yo hago esto, significa un reto también.
0: Claro, y es una manera de ser parricida, pero también de asumir su camino propio con ese riesgo, pero por supuesto con la responsabilidad y el afecto que esto requiere.
1: Federico, la gente cree que digamos la poesía siempre es súper rimbombante, por supuesto hay una que es súper barroca, es súper difícil de entender, digámoslo así, lo hablábamos hace dos semanas en, en México, Sonoro, con tu papá y decíamos, hay una poesía como la de Sor Juana Inés que te exige un compromiso a la hora de entenderla pero hay una poesía, por ejemplo, como la de María Mercedes haciendo Oda al Amor que habla del amor sin esta idea lacrimosa y un poco melodramática ¿Cómo podemos empezar a leer ese tipo de poesía que hace María Mercedes del amor, por ejemplo? Pues es que
0: lo, lo que decía también, María Mercedes es hija también de una época, una época donde hubo grandes rupturas con ese tono rimbombante de la poesía y entra en la poesía latinoamericana y sobre todo en la poesía en español, una poesía mucho más conversacional y cotidiana, donde quizás sus mayores exponentes son un Nicanor Parra con su antipoesía, un Ernesto Cardenal, un Roberto Fernández Retamar. En ese caso, María Mercedes es la gran heredera como de esa corriente de tradición en nuestro, en nuestro idioma y, y precisamente de todos esos estímulos que recibió, de, no solamente de sus lecturas, sino de todos aquellos poetas que visitaron su casa y que ella tuvo la oportunidad de conocer, pues María Mercedes supo coger lo mejor de cada uno de ellos, supo, ponernos al servicio de su voz y supo también tomar distancia para hacer su camino. Y es por eso que la poesía de María Mercedes se puede leer así, de una manera muy sencilla, es una poesía que comunica, es una poesía que se entiende, es una poesía que de alguna manera cualquier lector desprevenido va a poder sentir cercana.
1: Escuchemos entonces Oda al amor de María Mercedes Carranza.
2: Oda al amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Destenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza cambiarán de lugar las fotos antiguas otros ojos mirarán tus costumbres tu ir y venir entre paredes y abrazos y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores cualquier tarde que ya nunca olvidarás el que desbarató tu casa y habitó tus cosas saldrá por la puerta sin decir adiós deberás comenzar a ser de nuevo la casa Reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper
1: retratos, barrerlo todo y seguir viviendo Recuerden a toda la gente que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @hjckradio. Soy con Federico Díaz Granado hablando sobre María Mercedes Carranza El dolor y María Mercedes Carranza, la violencia que atravesó a María Mercedes ¿Qué pasó ahí Federico?
0: Pues yo siento que María Mercedes, no solamente en este retrato y este testimonio que hace de esa patria en ruinas, pues no solamente es una de sus mayores expositoras, sino que siento que María Mercedes, y lo escrito, ha sido como un San Sebastián atravesado por todos los tipos de violencia de nuestro país. Su gran amigo Luis Carlos Galán fue asesinado por el narcotráfico el 18 de agosto de 1989. Su hermano Ramiro fue secuestrado y asesinado por las FARC a finales de, o a comienzos de los, de los 2000, eh, luego de que él se, se desempeñaba como jefe de extranjería del DAS y denuncia la presencia de unos irlandeses que estaban entrenando a, a, a este grupo de las FARC. Eh, su ex esposo, el gran estudioso de su obra, padre de su hija Melibea, el gran periodista y poeta Fernando Garavito, pues fue amenazado de muerte por los grupos paramilitares luego de la llegada de Álvaro Uribe a, al poder, un poco antes de la llegada de Álvaro Uribe cuando eh, Fernando Garavito, siempre de posiciones muy recias y muy claras frente a la situación del país, escribieron a las biografías no autorizadas eh, de, de, de Uribe donde denuncia muchos de los vínculos, digamos, familiares, en fin, que hoy en día pues hacen parte de la, sí, digamos, de su la, historial. El, del historial y de lo que se comenta en los medios periodísticos. Fue amenazado y tuvo que salir al exilio, eso también golpeó a María, a María Mercedes. Eh, la administración distrital de entonces, en dos oportunidades, le recortó sustancialmente el presupuesto a la Casa Silva, cosa que también a ella le, le, le dolió muchísimo porque venía pues trabajando casi 20 años en claro. lograr consolidar un espacio cultural para los poetas, entonces todos estos digamos como modas de, de violencia de nuestro país la fueron atravesando y eso además sintetizado en una sensibilidad tan fuerte como la de ella, en una sensibilidad y en esa ternura y en, esa, en ese asombro tan particular por las cosas pues por supuesto, la, la, la golpeó y la golpeó muchísimo, entonces ahí es donde aparece la violencia atravesando de todas las formas esa, esa poesía, donde yo siento que sin duda en un poema como el 18 de agosto de 1989, como el poema de la patria, o como el canto de las moscas que ella escribe y hace como una cartografía de, de la memoria para recordar a los lectores los lugares donde ocurrieron masacres, donde hubo asesinatos de distintas vertientes, de distintos actores de la violencia, pues nos dejan sin duda un testimonio muy valioso para volver a recobrar nuestra historia reciente.
2: Hoy, 13 de mayo de 1985, llega tu voz por el teléfono, la oigo a mi lado en la cama, sensación o engaño o sombra se mezclan el amanecer el desorden de las cobijas y un sabor espeso en la boca trato de verte mientras tu voz habla el pelo despeinado contra la almohada el despreocupado ademán de tu cuerpo al otro lado del teléfono sin conocerlos imagino los objetos que te rodean la lámpara encendida sobre la mesa de noche tal vez un libro al lado las cortinas blancas ya, re, ya descorridas y una foto familiar en cualquier sitio. Todo es irreal en este momento, esa luz sucia que comienza, las palabras entre dos labios que no veo y el escenario falso en el que esto ocurre. La frase final, la de siempre, hasta luego dices, y todas las cosas igual que un rompecabezas, se colocan de nuevo en su lugar. Tu voz es un recuerdo ya.
1: Llega el momento, digamos, en el que María Mercedes se suicida en el año 2003 y algo que habíamos hablado tú y yo antes, antes de hacer esta entrevista, es también como la familia con un poco de gallardía también sale a decir, eso fue una decisión de ella, ella se suicida.
0: Sí, eh, yo, yo no estuve tan cerca ya como a esa, a esa decisión pero sin duda su hija Miribea, eh, quien además es la depositaria de todos los derechos y todos los derechos no solamente patrimoniales sino afectivos de, de, de María Mercedes, pues deciden que Daniel Samper de alguna forma en la columna del domingo luego de ese viernes en que, en que el, el país conoce la noticia de la muerte de María Mercedes, pues comunique de, de manera pues, explícita que fue una decisión voluntaria. O sea que efectivamente María Mercedes se llamó al silencio y se llamó a sí misma a, 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 a la muerte. Eh, yo creo que fue un poco hastiada de todo lo que estaba pues, pasando y atravesando y por supuesto viviendo y, y sobre todo desde un punto de vista de una reflexión y de unas emociones muy particulares y de esa sensibilidad de la que hemos hablado. Por eso eh, siempre. Se, se, se ha dicho de alguna forma que esa decisión de María Mercedes, que hemos respetado quienes la quisimos y que hemos acompañado a su familia, pues de alguna manera sí, sí fue como la, el culmen de un hastío de un país, no solamente de ella, sino de muchos de
2: nosotros.
1: Federico, para, para terminar, ¿cómo deberíamos recordar a María Mercedes Carranza, no solamente en la tradición literaria, sino también en su papel ideológico en el país?
0: Yo creo que debemos recordarla con gratitud, cuando a mí me, me nombran a María Mercedes, cuando me recuerdan el nombre María Mercedes Carranza, lo primero que se me viene a la cabeza es gratitud, porque más allá de su legado poético, más allá de su legado ideológico y de su defensa de los valores democráticos, de su ideología liberal, de su talante liberal y humanista que, que la marcó siempre, eh, María Mercedes desde la Casa Silva, desde los lugares donde tuvo la posibilidad de gestionar cosas para los poetas, fue un alma muy generosa. María Mercedes le dio cabida a todos los poetas del país, poetas de distintas vertientes, de distintas generaciones, de distintos grupos, eh, poetas antagonistas tuvieron un lugar en la Casa Silva, como conferencistas, como talleristas, como curadores de exposiciones, en fin, todos los poetas tuvieron un lugar allí. Digo, no solamente poetas colombianos, poetas internacionales que además imitaron el modelo de la Casa Silva y lo replicaron en sus países como fue el caso de la Casa López Velarde, la Casa José María Eguren, la Casa Pérez Bonalde, casas de poesía, la Casa de Poesía de Sevilla, que, y fueron proyectos que además fracasaron al poco tiempo, pero que en su momento se hicieron al modelo de la Casa Silva, pues que María Mercedes ayudó a sobrevivir, a consolidar y a mantener durante tanto tiempo.
1: A la gente que nos está escuchando, les recomiendo que consigan este libro de María Mercedes Carranza, una recopilación de más de 200 páginas, aquí lo tengo en la mano y no es solo un recorrido por la poesía de María Mercedes Federico, sino también un recorrido por la historia literaria del país. Hay unos unos al finales que me encanta que son los cantos y hay unos aproximaciones a ciudades, está Lecocli, está Kipdo y es cómo se ve el país a través de unos ojos de poeta.
0: Así es, María Mercedes, como, como te decía, trazó una cartografía de un país en ruinas y la cartografía de una violencia que la golpeó y la tocó muchísimo y le tocó a la puerta a ella. Eso es lo que aparece en, esos, en ese canto de las moscas, eso es lo que aparece en poemas como el poema 18 de agosto de 1989, como en el poema La Patria, para mencionar solo algunos. Es ahí donde aparece María Mercedes trazando ese mapa de Colombia, siendo quizá una de las poetas más colombianas que podamos leer, una poeta donde, que nos va a traducir, así como tenemos poetas nacionales que nos recuerdan el habla popular y que nos recuerdan los acentos de cada región, como el caso de un Barba Jacobo, el caso de un Rafael Pombo un José Asunción Ay. Silva, Maya Mercedes es una poeta nacional porque nos traza precisamente este mapa en el que nos reconocemos.
1: Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la HJCK.
0: Pues muy feliz, Camila, y muy feliz de estar con los oyentes siempre de la HJCK, este espacio que también es otro bastión para defender la cultura y para defender esos valores esenciales que tanto quiso María
2: Mercedes. Juventud, bienvenida seas. Fui feliz, pero me aburrí tanto. Graham Green un cuerpo que se alza con pereza porque el aire le pesa y el vestido. Sin sed ni preguntas la boca cae. Caen también los pechos, tela de seda jada, y son frutas secas los pómulos maquillados. Los ojos hundidos no miran hacia afuera para ver el cojín desgonzado en el sofá o la luz que recalienta las flores. Pasa ahora por ellos lo invisible como una cara que ya no es o el verde acero de un río paralizado para siempre en la memoria. Juventud, bienida seas, heroína de fábulas mentirosas, vestida con ropas prestadas, bienida seas, te llevas el coqueteo con los espejos y la alegría de gastar un cuerpo joven. Pero cómo añorar los turbios monólogos de amor, las tardes de sábado con sus afanes fracasados, aquella espera ciega de algo que no llega y tanta playa, vino y rosas, piernas desnudas que anunciaron infiernos y paraísos y solo se recuerdan después con un bostezo. Juventud, venida seas, es el momento de cambiar de sueños.
1: Hasta aquí llega esta edición especial de Literatura al Margen. Hoy hablamos con el poeta Federico Díaz Granados sobre la poesía de María Mercedes Carranza. Recuerden que el libro de poesía completa de María Mercedes Carranza lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Se los recomiendo mucho. Síganos escuchando aquí. Ya sigue con nosotros Estación Ya un Luz de Alejandro Carvajal. Yo soy Camila Willes y nos escuchamos en una próxima ocasión.
0: Hemos escuchado Literatura al Margen, presentó Camila Willis, desde HJCK.com, en Bogotá, Colombia.